0: Caroline à la librairie Le Fayère à Rennes. Marilène Patoumatis pose un regard, loin des préjugés, sur l'évolution mais aussi le traitement des femmes dans l'histoire. Marilène Patoumatis est préhistorienne et la librairie Le Fayère aime ses essais accessibles, les essais qui nous questionnent tous. Guillaume Allary a fondé sa maison d'édition en 2014 sous le signe d'une production exigeante et sélective. C'est ce qui nous plaît chez Le Fayer. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Marilène Patoumatis et Guillaume Allary. Bonjour
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice ainsi que la personne qui l'édite aujourd'hui avec la question de la visibilité voire de l'invisibilité des femmes dans l'histoire la plus ancienne. Cela en votre compagnie, Marilène Patoumatis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS et après plusieurs livres sur ces temps anciens, voire très anciens, vous avez publié « L'homme préhistorique est aussi une femme », une histoire de l'invisibilité des femmes qui est publiée aux éditions Alary. Votre éditeur Guillaume Alary nous rejoindra dans la seconde partie. C'est un livre dans lequel vous retracez donc l'histoire de cette invisibilité des femmes et en choisissant le temps long, vous interrogez la question du patriarcat, est-elle ou non euh, originel est-il ou non originel ce patriarcat euh, mais ce que vous racontez aussi c'est certes la préhistoire mais surtout l'époque durant laquelle on les a étudiés puisque curieusement l'un des siècles les plus présents n'est pas moins et quelques avant notre ère mais c'est le 19e siècle puisque c'est le siècle de la préhistoire en tout cas celui qui a formé euh, votre euh, discipline Comment est né euh, ce livre, euh, Marilène patomatis
2: Alors, donc, ça a été quand même un travail de longue haleine, puisque ça m'a pris trois ans quand même pour l'écrire, parce que j'abordais là des sujets que je ne connaissais pas. J'ai dû le, lire beaucoup, sur la, par exemple, sur le genre, etc. Donc, parce que moi, je suis préhistorienne, comme vous le disiez, spécialiste en plus des comportements néandertales <rire> et des premiers hommes modernes. Euh, et donc, euh, ça m'est venu parce que j'avais écrit un précédent livre ce qui s'appelait le sauvage et le préhistorique miroir de l'homme occidental. Donc j'avais déjà travaillé sur ce 19e siècle et ce qui m'avait frappé, c'est qu'on on avait déjà la rencontre entre ces, ces notions d'infériorité euh, basées bien sûr à cette époque-là au 19e sur les races, ce qu'on appelle le racialisme, c'est-à-dire qu'on faisait à l'époque les anthropologues faisaient beaucoup de mesures. Et ces mesures étaient justement comparées aux mesures réalisées sur les sages. Plus, par exemple, votre prognatisme, la partie avancée de votre visage était prononcée, plus vous étiez inférieur. Et là, qu'est-ce que j'ai constaté Que parmi toutes les catégorisations qui ont été faites, toutes les catégories, on retrouvait plus inférieur que l'homme, c'était la femme. Par exemple, dans celle des inférieurs, des inférieurs chez les autochtones, entours d'Australie, par exemple, ben, l'homme était supérieur à la femme. Et que dans beaucoup de textes, on, pouvait, on, on avait toujours les femmes associées à l'infériorité. Donc, ça m'avait beaucoup beaucoup frappé en me disant, ça m'avait fait réfléchir, en me disant, mais en fin de compte, c'est vrai que, euh, même moi, dans mon enseignement, etc., on dit toujours l'homme préhistorique. Et... Euh, et on me dit, oui, mais il y a un grand H. Oui, mais enfin, quand je dis l'homme préhistorique, je n'entends pas, moi, le grand H. Euh, ça veut dire que c'est les humains. Non, ce n'est pas vrai, parce que quand on voit euh, comment a été compris, notamment euh, passé dans le populaire, par les, les documentaires, etc., on s'aperçoit qu'on parle des hommes. Enfin,
1: oui, parce qu'on a euh, cette image euh, d'une partie de la préhistoire qui est constituée de chasseurs-cueilleurs, et euh, la chasse, c'est le domaine de l'homme.
2: Bien sûr, la chasse, dans la guerre, la fabrication des outils. Et donc là, ce 19e siècle, c'est là où naît la préhistoire Dix, en tant que discipline, il y a déjà des fouilles au début du, du 19e, fin 18e, début du 19e. Ça prend vraiment encore euh, vers 1860, 1850, 1860. Euh, c'est vraiment dans cette période-là. Et donc là, c'est fait par qui D'abord, c'est en Europe. Il faut, faut se rappeler que la préhistoire... Les premiers grands sites, etc., toutes les civilisations de la préhistoire. Il y a beaucoup de noms de sites français. Euh, voilà, donc la Madeleine, Magdalénien, par exemple. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, évidemment, à cette époque-là, qui fait la préhistoire ben, Ce sont, c'est déjà une science d'amateur, hein, au départ, les médecins, les curés, euh, les instituteurs. Donc, tous des hommes. Et, et donc, c'est en France, donc euh, en Belgique et en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont forcément calquer leur mode de vie à eux, leur structure sociale où la femme est considérée, elle l'époque pas comme mineure. Je vous rappelle qu'elle est dépendante de son père, puis de son mari s'il meurt, de son fils. Donc, c'est une période quand même très difficile pour les femmes, c'est le patriarcat. Donc, ils vont penser que dans la période préhistorique, c'était la même chose. C'est ça qui est curieux, parce qu'effectivement, vous
1: racontez ça très Présent, très fortement présent au 19e siècle, mais il faut attendre quoi, les années 1970, 1980 pour qu'on remette vraiment en cause, ou en tout cas qu'on apporte d'autres lectures sur ces temps anciens.
2: Oui, et, et encore, on n'est pas tellement sorti de certains présupposés, voire préjugés et stéréotypes sur les femmes préhistoriques. Parce que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que déjà les premières archéologues, ça va être après la, la Première Guerre mondiale, euh, mais vraiment archéologues, plutôt dans des périodes euh, antiques, euh, l'Egypte, etc. Et, et, et il va falloir attendre les préhistoriennes euh, vraiment en tant que euh, professionnel si j'ose dire, les années 50. Et encore, on va rester, il n'y aura pas beaucoup de bouleversements. Euh, et, et, et il va falloir attendre un peu, le, euh, après un, un célèbre euh, colloque qui s'appelait Manzender, euh, où, où l'homme était au centre de l'évolution <rire> humaine, de l'humanisation... Et pour que les anthropologues américaines donc euh, se rebellent dans les années 70-80 et qu'elles qu proposent un contre-modèle pour euh, dire qu'en fin de compte dès, les, dès la préhistoire ancienne, la femme était importante notamment par rapport à la cueillette, à, aux enfants, etc. Donc euh, vous voyez, ça ça bouge, mais ça bouge surtout aux états unis surtout dans le monde anglo-saxon. Euh, C'est là qu'on va commencer à parler du genre. Il y aura le sexe, il y aura le genre où le genre est un peu plus enfin, est perçu comme culturel, que, voilà, alors que le, le sexe est plus biologique. Et donc, ça remue beaucoup, mais on, on reste quand même sur quelque chose de très euh, archétypal, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on on, on va avoir, à cette période-là, une nouvelle façon de percevoir ces sociétés. On va les regarder du côté des peuples, chasseurs, cueilleurs qui, qui restaient. On va les regarder les données ethnographiques. Et là, évidemment, on, on voit que dans beaucoup de, so de ces sociétés, il y a une division sexuée du travail, où il y a, en fin de compte, des activités masculines et des activités féminines. Et donc, beaucoup des, 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 des préhistoriens et des collègues vont s'appuyer sur ces données, on va dire. Et là, c'est là où, pour moi, un, ça pose problème. Ça pose problème parce que, si vous voulez, c'est considéré que ces peuples n'ont pas évolué pendant 10 000 ans. Ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est n'est pas parce que vous aviez des phénomènes de convergence par rapport à la taille des outils, par rapport à des, st des stratégies de chasse, etc., que, les, que toute la structure sociale, toute la cosmogonie, tout le rapport à la nature, à la vision et tout, étaient les mêmes chez les, chez les humains préhistoriques. Euh, moi, je pense qu'il faut faire attention à ce problème de perspective, en plus. Beaucoup des données ethnographiques sur lesquelles s'appuient euh, ces recherches sont quand même beaucoup d'entre elles, en tout cas, assez anciennes. Et là aussi, qui regarde qui C'est les, les, les Occidentaux euh, qui regardent ces sociétés-là. Donc, il y a un problème. Et honnêtement, euh, il faut attendre Hélène et Pierre Clastre pour que... On dit, mais attention, euh, ces, ces, ces humains, ils ont une histoire. Et, et bien sûr, les bistros, hein, c'est une histoire. Ils ont une histoire. Donc, ils ne sont pas des préhistoriques fossiles.
1: Ouais, donc, cas, cas, il y a eu un, le patriarcat, voilà. mais le patriarcat est venu s'installer euh, sur euh, peut-être autre chose. Hein. Bien
2: sûr. Et surtout qu'on n'est pas autant, si vous voulez, on peut, on peut constater vraiment une espèce de division sexuée basée sur des tâches, basées sur euh, voilà, vraiment la euh, différence euh, entre hommes et femmes. Mais enfin, quand le patriarcat, euh, au sens nous, on temps, c'est-à-dire que nous, il est rentré dans la, dans la loi, il est rentré dans la loi. Euh, donc, si vous voulez, le, là, on n'a pas forcément dans ces sociétés, justement, ça. C'est-à-dire que ça, c'est une interprétation que j'appelle occidentale. C'est une, une, une erreur de perspective. C'est-à-dire qu'on L'analyse faite par les ethnologues, enfin, pas tous, mais certains, la, voire la plupart pour les périodes anciennes, enfin, du début du XXe siècle, c'est quand même un regard, là aussi, voilà, où ils vont calquer, ils voient quelque chose, ils vont penser que c'est ça. Mais non, c'est-à-dire qu'il faut un, un certain recul, regarder la notion de nature et culture par des Il a bien montré que dans beaucoup de sociétés, ça ne l'est pas. Alors, vouloir dire qu'en préhistoire... Dès, dès les périodes du paléolithique, c'est-à-dire, supposons, dès 400 000 ans, 500 000 ans, de dire qu'à cette époque-là, il y avait déjà des sociétés basées sur une différence de genre, de sexe, mais comment peut-on, ce terme est très moderne, donc, appliquer ça pour ces périodes anciennes, pour moi, ça me soucie. Alors,
1: Marilène Patoumatis, dans cette série de podcasts pour librairie Le Fire, on s'intéresse, que l'on vient de faire, à votre livre, mais on s'intéresse aussi aux relations entre l'auteur et l'éditeur. Ici, donc, vous êtes publié chez Guillaume Allary. C'est le deuxième livre que vous lui proposez, après un livre sur votre spécialité, qui est donc Néandertal. Pourquoi avez-vous souhaité adresser, lui adresser à nouveau un texte?
2: C'est un peu gênant parce que je vais faire des compliments. <rire> euh, Il n'entend pas. Hein. <rire> Non. non, parce que, euh, honnêtement, je, je, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai fait un livre difficile, puisque j'ai fait un dictionnaire. Vous voyez Et un dictionnaire, c'est difficile. En plus, quand c'est un dictionnaire qui est basé sur dans les italiens euh, c'est difficile parce qu'il faut vraiment vouloir euh, s'intéresser euh, voilà, à ces humains-là en particulier. Donc, si vous voulez, le nombre de lecteurs n'est pas forcément très grand par rapport à des romans, par rapport à autre chose. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, qu'il qu qu voilà, qu accepte de le publier euh, et, et donc vraiment pour moi c'était quelque chose qui m'a profondément touchée et, et, et c'est vrai que j'avais plein de projets dans ma tête j'en ai encore euh, et c'est vrai que pour moi il n'y avait pas de ça allait de soi Pourtant, j'ai publié chez d'autres auteurs, hein, bah, J'étais, euh, voilà, chez, euh, chez Perrin. Alors, chez Perrin, justement, là, c'est.
1: spécialiste de l'histoire. Voilà. Et,
2: et, et Perrin, maintenant, c'est différent parce qu'il y avait, c'est rattaché à Plomb. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, euh, que Perrin, que l'histoire. Et, euh, et j'avais fait un, un livre sur Nandertal. <rire> j'ai un grand amour pour lui depuis <rire> 2006 qui s'appelait Nandertal, une autre humanité. Et là aussi, je peux vous dire que ça a secoué. Parce que là, là de penser que c'était un humain, vraiment, ça fait beaucoup de stroumphe aussi. Puis maintenant tout le monde adore l'Homo Euh Et donc ce qui, est, voilà, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, j'avais publié. Et là, pour moi, ça allait, ça allait de soi parce que il euh, y avait eu ça et aussi euh, la compréhension de, de ce que je peux être, de ce que je peux. Euh, ce que je peux faire et pas faire pour faire plaisir à l'éditeur. <rire> Jusqu'où je, je peux aller dans les concessions et tout. Et, et, et ça m'a... Euh, voilà, je, je, je pense, si vous voulez, qu'il n'y avait pas de... Je n'ai même pas réfléchi. c'était une évidence. C'était... Voilà, exactement. C'était une évidence. Et, et surtout, je, je, je sais que c'est un sujet un, difficile. Vous savez, ouais. j'en ai fait un autre, que c'est sur la violence. C'est un sujet très difficile. Et là, autant sur la violence, ça a été un peu difficile, justement, pas beaucoup de soutien. Autant là, il euh, a eu un vrai soutien, de, voilà, parce que c'est un sujet quand même qui peut secouer. Et, euh, et donc là, je sentais que j'avais une équipe. Parce que bien sûr, il y a Guillaume Valarie, qui est la cheville ouvrière, la... Mm. mais il y a toute l'équipe. Et, et, et notamment mon éditrice, euh, euh, Malcy, euh, qui était mon attachée. Bref, il y avait une famille. Alors, ça fait un peu cucu, peut-être la praline <rire> de dire une famille. Mais je le dis comme je le ressens. Parce que euh, quand on parle des sujets pas faciles, où on sait qu'on va en prendre un peu là quand même sur la tête, vous voyez, bon, je sais que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mais enfin bon, euh, d'avoir cette... voilà, ce soutien, euh, non, très sérieusement, pour moi, c'est ça. C'est une équipe, un soutien... Et puis aussi d'améliorer, parce que vous savez, les scientifiques, on a tendance à vouloir trop mettre de choses. C'est ma question voilà, est-ce que vous ça, avez travaillé ce
1: texte, parce que euh, la connaissance sur un sujet comme celui-ci, c'est vous qui l'avez, ce n'est pas l'éditeur. Un éditeur n'interviendra peut-être pas de la même manière, c'est un livre de fiction ou un livre comme le vôtre qui renvoie à des références très, très précises. Oui. Quel, fut, euh, quel fut son rôle euh, là-dedans
2: alors, moi, ce qui était très intéressant pour moi et très important, c'est justement d'enlever ce côté euh, universitaire, quelque part, euh, de, de, de toujours, voilà, de, de vouloir démontrer, re redémontrer, etc., surtout sur des sujets où, où on, a, on a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des controverses. De... Donc, c'était lourd. C'est pour ça que euh, là, j'avais besoin d'un regard de can candide. Parce que c'est important dans le sens où si euh, ils ne comprennent pas, mes éditeurs euh, Guillaume, Malsi ils ne comprennent pas, alors c'est foutu. Parce que euh, je veux dire, à ce moment-là, le lecteur euh, qui n'est pas dans la préhistoire préhistoire va ouais. être perdu. Donc pour moi, ça a été fondamental. Et je pense que si je, de re, je devais refaire un, un dictionnaire, je ne le ferais pas de la même façon. Là, j'ai fait un dictionnaire qui était, je pense, apporté énormément de données, très, voilà, très utile. Mais pour le pour le public, je ferai peut-être différemment, peut-être un peu plus sur le terme un peu amoureux. Terre euh, subjectif Voilà, dictionnaire amoureux. Mais ce que je veux te dire, c'est que là, c'est c'est important pour un pour un auteur comme moi. Moi, je suis pas je suis pas une, une écrivaine, je suis une essayiste. Euh, voilà, moi je, je, et donc j'ai des soucis parfois pour ne, voilà de, 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 de faire passer parce que euh, on a toujours ce truc euh, qui nous vient à la tête, de démontrer, de démontrer, de démontrer. Et, et en plus, je pense que là, ce qui a été formidable aussi, avec cet éditeur, c'est que j'ai pu faire à deux, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, j'ai énormément mis des de choses en notes.
1: J'allais dire, vous avez parlé effectivement de la question de, du voilà. regard candide. C'est voilà. la question en fait, de la lisibilité pour euh, le lecteur néophyte. Il y a quelques notes de bas de page quelques notes. En revanche, il y a 100 pages à la fin voilà, de référence, de exactement.
2: Notes. Voilà où je développe, c'est-à-dire que je remets même des données, je remets même des phrases. Parce que, donc, je, si vous voulez, ces notes, pour moi, ça permettait à, à une double lecture. Et c'était très important dans le texte au départ de, de pouvoir faire passer le maximum de choses avec la plus, enfin, le, que ce soit le plus facile pour le lecteur, sans tomber Bien sûr, dans, dans la caricature des choses. Et, et, que les personnes qui veulent aller plus loin, comme vous le dites, il y en a beaucoup. Et ça, c'est aussi merci à l'éditeur. Quels sont les éditeurs? Il n'y en a pas des, il y en a pas énormément qui acceptent de mettre autant de pages de notes, en gros, de biblios.
1: Deux tiers de texte bien et sûr, un tiers de notes au du livre.
2: Voilà, parce que je souhaite que les lecteurs qui veulent aller plus loin et tout puissent aller puiser dans cette bibliographie énorme, c'est vrai, j'en conviens, et tout, et, et que c'est pour ça que si vous voulez, pour moi c'était important de, de montrer que là, je, je par moment peut-être je fais un petit raccourci, etc. Mais baf, il faut aller voir les notes. C'est-à-dire que là, allez chercher, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez regarder les textes, allez plus loin, faites, voyez. Et, et ça, c'est important. C'est important parce que voilà, le lecteur euh, est, est, est libre aussi de lire quelque chose. Il n'y a pas des, des notes euh, à chaque Faut fois. Ou bien des, bien ou, bien. Voilà, parce que ça... J'ai vu, ça rompt la lecture. Je, je vous dis, je, je, euh, le, le, le dictionnaire, si je devais le, le, le refaire, euh, je le refais un peu différemment pour qu'il y ait plus de lecteurs, pour que ça soit plus accessible au lecteurs. Mais bon, euh, parce que là, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Mm -hmm.
1: Et puis une dernière question, euh, Marie-Hélène Patoumatis, c'est le deuxième livre après ce dictionnaire que vous publiez euh, aux éditions à Est-ce que vous l'avez publié alors, pour les raisons que vous avez dites, mais aussi parce que vous vous sentez finalement avoir une cohérence avec les autres textes qui peuvent être publiés qui n'ont rien à voir avec les vôtres Il y a des documents, il y a de la fiction, il y a de la bande dessinée, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une cohérence dans tout cela que vous vous euh, retrouvez aussi dans ce qui est publié ailleurs aux éditions à
2: ah oui, le, là je, déjà forcément, je vais me tourner vers euh, vers l'auteur Mathieu Ricard évidemment parce que nous nous retrouvons. Moi je suis dans ma spécialité, c'est la préhistoire. C'est un, un un vaste domaine et à l'intérieur on a chacun des spécialités. Et moi ma spécialité c'est les relations homme animal, c'est-à-dire que je suis spécialisée pour la chasse, la subsistance, l'utilisation de l'animal, etc. Alors évidemment que là, je me retrouve. En plus, j'avais fait un livre qui s'appelait Mangeur de viande euh, à travers l'histoire. Donc, euh, commencer à les préhistoires, évidemment. Donc, cette relation m'intéresse beaucoup et je me retrouve dans, 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 le, dans les écrits de, de Mathieu. Bon, j'aime beaucoup Rialzatouf aussi, vous voyez. Donc, je, ce que j'aime ce que j'aime beaucoup aux éditions à l'arrêt, c'est aussi que c'est éclectique. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des, euh, des livres de tous horizons sur la philosophie, sur euh, voilà la, 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 évidemment même les philosophies, on va dire les des philosophies parce qu'il n'y a pas les, les mêmes les mêmes philosophies. Euh, donc c'est c'est pour moi un, un, comment dire un ensemble cohérent dans dans le sens où je sens euh, non, là, peut-être je, peut je m'avance, parce que certains auteurs... <rire> Mais j'ai pas l'impression que comme... Je, on, moi, en tout cas, je perçois cette maison d'édition comme une famille. Les auteurs qui sont dedans sont quand même, appartiennent à cette famille. <rire> Donc, oui, si vous voulez, je, je, je pense que voilà, ça, ça, ça crée euh, sûrement ce lien, parce que le, le choix d'un éditeur aussi de prendre un auteur, euh, je pense que c'est aussi en cohérence avec sa pensée. Je pense que c'est aussi en cohérence avec sa façon de voir le monde. Avec la façon de voir la relation entre un, un, un auteur et, et puis son éditeur. Donc tout ça crée quelque chose. Et donc les auteurs qui ont accepté euh, d'être de, 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 avec euh, Guillaume Manary dans, dans sa maison d'édition aussi, euh, voilà, sont dans cette mouvance quelque part. Peut-être y en a certains les ont fait un, un livre, peut-être ils partent. Mais en tout cas ceux qui restent, ceux qui, euh, voilà, parce que c'est quelque chose où, euh, voilà, on, 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 on se sent bien. On se sent soutenu et on se sent bien pour aller plus loin. Pour moi, je me suis améliorée. Voilà, je me suis améliorée dans l'écriture, dans la dans la pensée plus, voilà, plus plus comment dire, plus facile d'accès que, que, que... <rire> parce que des fois les scientifiques, c'est vrai qu'on est un peu pénible. Voilà, donc je pense que c'est un tout.
1: Et voilà, donc c'est aux éditions Alari que l'on retrouve votre livre. L'homme préhistorique est aussi une femme, on va entendre dans un instant. Donc Guy Malary, marilène Matisse merci beaucoup. Merci à vous. À vous.
0: We'll be
1: Marilène Matisse nous parlait de son livre « L'homme préhistorique est aussi une femme » et de la manière dont elle a travaillé avec son éditeur, c'est le directeur de la Maison d'édition, Alary, qui nous rejoint. Guillaume Alary, bonjour. Bonjour. Maison d'édition fondée en 2014. Elle nous a euh, raconté... Euh, ce livre aussi, et puis le précédent, parce que chez vous elle avait publié un, un dictionnaire euh, du Néandertal. Elle nous a raconté Marilène Patou-Mathis aussi la question de la lisibilité, le regard euh, candide, c'est le terme qu'elle a utilisé euh, que vous avez eu sur le texte pour le rendre lisible à tout le monde, d'où le fait qu'il y ait quelques notes simplement en bas de page, mais beaucoup à, à la fin. J'aimerais entendre. Alors c'est pas vous qui êtes l'éditeur euh, exactement de Marilène patou mais j'aimerais comme euh, avoir votre point de vue justement sur la manière dont votre maison d'édition a travaillé avec elle, c'est-à-dire que la particularité, contrairement à Satouf, contrairement à des fictions, c'est que la connaissance, c'est elle qui a la connaissance historique. Comment est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous avez travaillé pour rendre accessible cette connaissance historique, mais aussi interroger cette connaissance
3: Le cas de Marilène Patomatis est emblématique de la production de la maison. C'est-à-dire que nous publions très peu, une douzaine de titres par an, des auteurs qui ont un univers, qui ont un savoir, qui écrivent des livres de fond, c'est-à-dire des livres qui restent, mais, et c'est ça l'importance et la marque de la maison, mais qui sont lisibles par tout le monde. Et du coup, euh, dans le cas d'une du, du, scientifique comme Marilène, en effet, tout l'enjeu et le défi euh, pour elle comme pour nous, est d'avoir tout ce savoir immense. Vous citiez le cas de Néandertal de A à Z. C'est un un dictionnaire, un dictionnaire sur Néandertal qui finalement synthétise toutes les connaissances actuelles à jour sur Néandertal, mais le rendre le plus accessible possible. Et le défi a été encore plus grand euh, pour l'homme préhistorique est aussi une femme, puisque on touchait à des questions, pour le coup, qui n'étaient pas strictement celles de Néandertal, mais qui avaient des implications politiques, sociologiques, idéologiques c'est aussi, donc, évidemment,
1: comment est-ce qu'on le regarde aujourd'hui et comment est-ce qu'on comprend euh, la société d'aujourd'hui la société d'hier.
3: Et exactement. Et du, et, et, et du coup, quand on, on, on touchait à ces aspects politiques et, et sociaux, il était vraiment important que toutes celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets ne soient pas laissés sur le côté de la lecture, parce qu'il y a un jargon scientifique, parce qu'il y a trop de, trop de notes qui, finalement, encombrent la lecture et même enlèvent le plaisir de la lecture. Et, et nous, tous les livres qu'on publie, il doit y avoir, on, on doit sortir de cette lecture enrichie, on comprend mieux le monde et en même temps, on doit avoir pris du plaisir. Moi, j'aime les livres. Alors, on, on édite ce qu'on qu aime d'abord. Oh, surtout euh,
1: quand on édite peu de livres par an, il y a voilà, intérêt. il vaut mieux, il
3: vaut mieux oui. <rire> euh, mais moi, j'aime les livres où j'ai appris quelque chose, je me sens plus intelligent, je me sens plus lucide, plus conscient. Et en même temps, euh, un livre dans lequel j'ai pris du plaisir à être et à retourner, à le reprendre. Où il y a, un, je dis, parfois, il y a une sorte de, de coup d'entrée. Il y, y, y a des grands livres qui ont un coup d'entrée qui est important. Moi, j'aime bien les livres dont le, le coût d'entrée n'est pas trop important. Pour y
1: rentrer on fait, plus facilement et plus largement.
3: Voilà. On fait appel toujours à l'intelligence du lecteur. On fait appel, disons, à la meilleure part du lecteur. Pour autant, on lui demande pas un, un effort énorme. Et ça, en revanche, ça demande un travail énorme. Surtout, voilà, quand
1: une discipline sur la préhistoire, on a quand même, on peut avoir un jargon, on peut avoir des références qui sont anciennes. Là, ce fut un vrai défi. C'est-à-dire donc vous êtes débarrassé d'une partie avec les notes, l'abondance de notes à la fin du livre, mais c'était un vrai défi parce qu'elle l'a dit sur le dictionnaire Nandertal, c'était plus compliqué. Et c'est aussi parce que vous avez pas accepté le dictionnaire que du coup elle. C'était comme une évidence hein, qu'elle publie ce second texte, mais le dictionnaire est quelque chose déjà de beaucoup plus hermétique.
3: Le dictionnaire est, est, est plus ardu, vous avez raison. Donc la forme dictionnaire le rend un, un petit peu plus ludique, on va dire. Mais en effet, dans le dictionnaire, comme on sait la synthèse des connaissances actuelles, il était compliqué de, 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 de vraiment avoir un, un texte qui se lise aussi facilement euh, que euh, l'homme préhistorique est aussi une femme. Donc il y a un effort plus important qui a été fait et par Marilène et par euh, Melcy Osana, qui a suivi ce, ce texte, l'éditrice, qui a été de, de trouver un mouvement, presque de dramaturgie, dans le livre, que ça raconte une histoire, et en même temps qu'il y ait dans la forme une grande limpidité, une grande simplicité. Quand on est, comme Marilène, une scientifique, ayant l'habitude de donner des conférences, d'être de, de, dans des colloques, de publier des articles scientifiques, on voit, et d'ailleurs on, on trouve des tics de langage, de d'une forme de jargon scientifique. Il y a, il y a certains adjectifs, certaines fa façons de construire les phrases qui sont euh, où tout de suite on identifie le chercheur. Et pour le lecteur, ça peut être un petit peu euh, pesant. Hein. Euh, et donc là, il n'était pas du tout question d'enlever de, du contenu. C'est pour ça, vous l'avez dit, qu'il y a énormément de notes à la fin. Alors. <rire> donc, je joue je avec dis, ça, hein,
1: parce que j'ai fait remarquer. Non, alors, raison, deux, dans le livre, c'est deux tiers de, du livre, qui est le texte, et le dernier tiers sont les ah, notes.
3: La, vous avez raison, en fait c'est vraiment, et, et Marilène a eu la, la clairvoyance et l'intelligence d'accepter ça, c'est que le, le pari était, mettons tout dans le livre, mais donnons à lire ce livre à ceux qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, en effet... Il y a pas une un obligation d'aller voir les, les notes de base. Non, c'est pas enfin, une obligation, c'est pour ça qu'elles sont à la fin. Euh, en revanche, tous les spécialistes peuvent savoir que toute assertion faite par Marilène est nourrie de beaucoup de références.
1: C'est important, ce livre comme ça, qui est aussi un livre de combat. Enfin, ce qu'elle dit. Hein, c'est Elle remet en question, elle interroge la discipline qui a invisibilisé les femmes. C'est aussi un livre oui, engagé.
3: Oui, c'est un livre de combat, mais pour que ce soit un, un, un combat... C'est un combat scientifique. Euh, C'est-à-dire que ce que dit, finalement, Marilène dans ce livre, elle dit, attention, on a projeté sur la préhistoire des préjugés qui appartiennent pas tant à la préhistoire qu'à ceux qui les ont projetés et à l'époque où ils ont été projetés. En l'occurrence, au 19ème euh, Et moi, scientifique, je peux vous dire qu'il n'y a pas de preuve de ce qui a été projeté. Euh, et ça, c'est fondamental parce que tout l'édifice, on va dire, des sociétés patriarcales repose sur ce type de préjugés. Et donc là, c'est une scientifique qui dit « Attention, attention, il n'y a pas de preuve de ça. Vous avez tous projeté la même chose, mais si on, pro on, on projette la, la chose inverse, eh ben il, peut, il y aura autant de preuves ou aussi peu de preuves de l'autre côté. » Donc tout ça est d'abord idéologique. C'est euh, un livre d'abord de science, pas d'idéologie, mais qui, justement, qui dépoussière la science de l'idéologie et notamment de l'idéologie euh, patriarcale et sexiste qui est, qui est celle qui a prévalu au moment de la création de la discipline pré de, préhistoire.
1: Je crois qu'on élargisse un peu, Guillaume Alary l'interview, donc à l'ensemble de votre maison, mais toujours à partir du livre de, de Marilène Patoumatis. Comment vous le situez par rapport à ce que vous publiez par ailleurs qui est euh, très varié Il y a de la fiction, il y a de la non-fiction, il y a des livres pour la jeunesse, comme vient de le faire Mathieu Ricard, des livres scientifiques comme elle, elle vient de, de le faire. Euh, quel, Cohérence, quelle familiarité vous le retrouvez à tous ces auteurs Marilène hélène euh, elle s'y retrouvait en raison de l'éclectisme.
3: Bah vous, vous avez donné la réponse dans votre, dans votre phrase, c'est le terme auteur. Il euh, y a beaucoup de livres publiés, mais il y a peu d'auteurs. Un auteur, c'est quelqu'un qui dédie finalement sa vie à ce qu'il écrit, qui a un univers, qui a un savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, et dont les livres vont rester. Ce qui relie tous les livres que nous publions, c'est qu'à chaque fois, il y a un vrai auteur. C'est-à-dire paraît... le
1: slogan de notre maison, hein, une maison d'auteur maison
3: d'auteur Ça paraît euh, complètement, euh, et pour ceux qui nous écoutent, ça paraît, paraît euh, banal, <rire> une évidence absolue. On se dit, bah, évidemment, puisqu'il y a un livre, il y a bien un auteur. Non, ce n'est pas parce qu'un nom est, est, est mis au-dessus d'un livre que c'est un auteur, au sens où on entend un auteur en littérature ou dans la, dans la non-fiction, euh, quelqu'un qui écrit un livre n'est pas forcément un auteur. Ça n'a rien d'ailleurs, c'est une activité tout à fait louable. Euh, il y a plus de 100 000 livres publiés par an en France. 100 000 nouveautés. On oublie ce, on oublie ce chiffre. Oui, parce qu'on reste sur les 600 fou. et quelques de la rentrée voilà, littéraire. On, on parle des 600 et quelques, en effet de la rentrée littéraire. Mais il y a 100 000 publications. Alors, ça inclut tout. Mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas 100 000 auteurs qui ont développé un univers, qui ont développé une technique narrative, qui ont développé un style, qui ont acquis un savoir au, au rythme de leur recherche. Il y en a en fait très peu des auteurs. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les auteurs, c'est construire un catalogue de fond. Et donc pour ça, il faut avoir des auteurs. Et un auteur, ça se reconnaît par une chose, par le temps. Si vous reprenez cinq ans plus tard un livre, une fois le buzz passé, et que ce livre vous intéresse, il y a grande chance que ce soit un auteur.
1: Ce n'est pas, enfin, pas paradoxal, Guillaume malari mais c'est peut-être presque contre-intuitif en partie ce que vous venez de dire, parce qu'on sait que les livres, leur durée de vie, elle peut être assez brève, qu'on en parle beaucoup au moment de la parution. Pourquoi est-ce que malgré tout, vous faites, vous, le pari euh, qu'il y ait ça, mais le pari aussi que ce soit des livres qui s'installent, qu'on puisse les retrouver des années euh, plus tard, et qu'ils soient toujours d'actualité, qu'ils nous parlent toujours
3: bah, moi, j'ai créé la maison il y a 7 ans aujourd'hui, après une vingtaine d'années à travailler dans des grands groupes d'édition. Et l'évolution de l'édition dans les grands groupes est la même que dans d'autres secteurs d'activité, qui est une accélération et une surproduction. Donc vous avez raison, un livre qui arrive en librairie, il reste de moins en moins longtemps. Parce qu'il y a de plus en plus qui arrivent, il n'y a, a pas plus de place en librairie. Il n'y a pas de plus de place en librairie. Du coup, les éditeurs font moins qu'avant leur travail de sélection, de travail, d'affiner finalement ce qui est envoyé en librairie. Et du coup, moi, j'ai vu et j'en ai souffert le nombre de, de livres qui étaient un peu massacrés ou mornés parce que finalement, on envoyait en, en fabrication des livres qui n'étaient pas finis, en fait, qui n'étaient pas édités, donc qui, qui n'allaient pas plaire aux lecteurs autant qu'ils auraient pu plaire. Et donc, c'est vraiment le modèle inverse, mais qui est finalement le modèle d'origine de l'édition que j'ai voulu remettre en place qui est de publier peu, de sélectionner beaucoup, de travailler énormément sur chaque texte pour que les livres restent. Et on voit au final qu'un bon livre... Reste.
1: <rire> Alors ça, c'est un des points communs à l'ensemble des livres que vous publiez, Guillaume Allary. Euh, quel autre point commun vous pourriez trouver qui ferait que voilà, le livre de Marilène Patoumatis, les bandes dessinées de, de Satouf dans lesquelles il se raconte, ou le livre « La jeunesse » de Mathieu Ricard que vous venez de, de publier, quels euh, qu'ils qu auraient de, de commun au-delà de ça Est-ce qu'ils s'inscriraient dans une même pensée, dans un même style, dans une même ligne éditoriale
3: oui, alors il y a des résonances très fortes entre les livres, malgré les, les, les personnalités très différentes des auteurs. Tous les livres euh, prônent un, une forme d'humanisme, prônent un respect et de l'autre et de l'environnement. Donc il y a beaucoup de livres en effet qui ont une, une dimension écologique depuis le début. Ah, il n'y a pas de livres qui sont sur le repli sur soi, l'identitarisme. Le, le, ce sont des livres qui font appel à la, quand même, j'estime, je, la meilleure partie de chacun, qui est d'essayer de comprendre au mieux les autres, de respecter au mieux les autres. Et les autres, c'est les autres euh, humains qui nous entourent, c'est les animaux, puisque vous, vous citez le livre de Mathieu Ricard. cest bah,
1: que Marine Patoumatiste nous a raconté un précédent livre qui résonnait avec celui de Mathieu Ricard, voilà. et donc a trouvé vraiment un lien de parenté.
3: Non, Non, mais il y a des résonances hein très fortes entre les auteurs de ce point de vue-là et, euh, et le respect de nos écosystèmes, de notre environnement, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'un côté nous et de l'autre côté notre environnement, c'est que notre, nous sommes dans l'anthropocène, c'est-à-dire que l'environnement est directement maintenant impacté par l'activité humaine.
1: Ce sont des personnalités aussi fortes, hein, Riazatouf, Mathieu Ricard donc, à chaque fois, chaque livre se travaille différemment en raison de l'auteur et aussi en raison de, du public auquel il va s'adresser. Grâce à tous, on est là, sur la bande dessinée. Mathieu Ricard, ici, sur euh, un livre pour les jeunesses, Marilène Patoumati sur un livre euh, sur l'histoire.
3: Oui, chaque auteur est très différent. Donc, il y, y a des façons de travailler avec eux à chaque fois différentes. Et le point commun, c'est qu'à chaque fois, on doit trouver ensemble, l'auteur et l'éditeur, la façon d'arriver au meilleur texte euh, auquel ce livre pouvait prétendre dans la phase dans laquelle est l'auteur. Euh, c'est assez compliqué à expliquer. Moi, je, je le vois presque physiquement quand un texte est en gestation, j'ai une première version, je vois où on peut aller. Et finalement, tant qu'on n'est pas arrivé à ce que je vois que l'auteur peut faire, je suis insatisfait. Donc, je peux être un peu pénible avec les auteurs, <rire> mais au final, c'est pour le bien de tous. Et je, je crois qu'ils sont plutôt contents... Quand le Il livre arrive ça. en librairie. <rire> Et eux-mêmes, surtout, en fait, eux-mêmes se rendent compte au final que leur livre a gagné. Ouais. Et quand leur livre a gagné, ils auront des meilleurs retours de lecteurs. Et ce qui compte, c'est ça. Et les premiers lecteurs sont les libraires. Et un livre, avant même, nous, on est déjà content quand on l'envoie en librairie. Quand on l'envoie en librairie, qu'on sait qu'on a un bon livre. La probabilité que des libraires, assez vite, le repère est forte. Et donc à ce moment-là, que des lecteurs le repèrent et qu'un bouche -à oreille se mette en route est assez forte.
1: Est-ce que ce sont des auteurs qui se lisent entre, d'après ce que vous pouvez savoir Est-ce que euh, Slow Démocratie, euh, L'homme pressuré qui est aussi une femme, euh, L'arabe du futur, est-ce que ce sont des livres qui euh, circulent au sein des auteurs de votre maison d'édition
3: oui, alors je, ils se lisent entre eux. Euh, je, ne, ce n'est pas organisé par moi. On ne, on ne fait pas. De, il n'y a pas d'obligation de... et un non, questionnaire il y a, à la fin. Il n'y a absolument aucune obligation. J'essaye même pas finalement de, de, de faire de. On le fait parfois, mais plutôt auteur par auteur, de faire des, des, des soirées où tout le monde se réunisse, Mais il y a une, une, une affinité intellectuelle et une il y a une forme de il y a des affinités électives. Et en effet, comme tous ces livres. Raisonnent idéologiquement, mettent en œuvre les mêmes valeurs, en, en, les, défendent les mêmes valeurs, évidemment il y a une proximité intellectuelle et, et idéologique entre les auteurs.
1: Je reviens quand même sur ce que vous avez dit, Hugues Malari, parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez, des valeurs et certaines valeurs hein, qui sont présentes dans les livres que vous euh, éditez. Comment est-ce que vous concevez des textes qui pourraient arriver qui ne correspondrait pas tout à fait, qui serait pas forcément opposé à vos valeurs, mais qui pourrait les questionner autrement ou qui pourrait apporter autre chose.
3: Alors, ça, j'aime beaucoup. Ça, je, les, des, des textes qui questionnent les valeurs que j'estime, comme les auteurs que je publie, être celles qui méritent d'être défendues, ça me plaît. Moi, j'ai une formation de philosophe. Euh, la question, le questionnement, la remise en cause, est quelque chose qui me plaît énormément. Parce Donc que le risque,
1: c'est d'enfermer dans une bulle idéologique.
3: Ah ben ça, c'est l'inverse absolu qui, qui doit être fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, justement, je ne mets pas du tout en valeur aucune euh, dimension idéologique, et tout livre qui euh, questionne d'une de, de, bonne façon, tout livre qui me semble défendre les valeurs justement d'ouverture et d'esprit critique, parce que c'est ça en fait les valeurs c'est celles d'ouverture et d'esprit critique ce sont des livres qui m'intéressent finalement les livres qui m'intéressent pas sont ceux qui ne questionnent pas qui refusent l'esprit critique euh, qui sont dans une forme de crispation identitaire en disant moi c'est moi et, 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 et il faut défendre et sarc sur ce qu'on pense être moi je, 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 ce n'est pas les choses que je, je, qui m'intéressent le plus ce n'est pas les, les livres qui me font le plus réfléchir euh, je les lis parce que c'est intéressant de voir euh, comment résonnent et fonctionnent euh, ces gens-là. Mais j'ai eu plusieurs fois le cas de livres qui sont arrivés, de gens qui avaient un lectorat, parce que ce sont des livres qui marchent, pas pour ne pas les nommer, c'est des livres d'Éric de, de, Zemmour. Ce je... euh, sont des livres qui m'intéressent euh, intellectuellement. Je dis, tiens, c'est intéressant de voir comment on peut pousser dans cette voie-là. Mais ce sont des livres de, de certitude, de crispation et euh, D'absence de remise en cause de, de son identité, de soi-même. Donc ce sont, sont des livres plutôt qui me semblent porter les valeurs opposées à celles de la philosophie, de l'esprit critique, euh, malgré, malgré le fait qu'ils s'en réclament. Euh, et donc ces, ces livres-là, ça m'est arrivé de les refuser quand ils m'ont été proposés, même si je savais qu'ils allaient bien se vendre. Il enfin, y, y, y a un public pour ça. Et
1: on espère que l'homme préhistorique qui est aussi une femme prendra sa direction du best-seller. <rire> Il est signé par Marilène Patou-Mathis et donc vous le publiez aux éditions à la Rigueux-Malari. Merci beaucoup. À Merci vous. à vous. C'était un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer.